0: Dog Sound. Neues aus dem Dog
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dog Sound. Ja, ich bin in der Tat auch mal wieder dabei. Arne und Mike haben ja so ein bisschen hier die Stellung gehalten während der ganzen Draft-Phase. Ja, ich habe da mir mal auch mehr oder weniger zwangsläufig einen kleinen Urlaub gegönnt. ähm, Denn äh, so ganz das Desinteresse, wie Mike und Arne immer behaupten, am Draft habe ich denn ja doch nicht. Aber ich bin wieder mit dabei. Ja, und wir besprechen heute das Wichtigste des ganzen Jahres. Es ist eigentlich ja die Folge, auf die immer alle warten, Wir besprechen heute den Spielplan der Browns für das Jahr 2021. Das machen wir in der Dreierrunde. Mit dabei ist Arne in sehr guter Tonqualität, wie er selbst behauptet. Hallo Arne. Stimmt.
0: Ich bin mega, mega optimistisch, nachdem ich gerade noch einen kleinen Pappkarton als Erhöhung unter mein iPad geschoben habe. Ja, moin.
1: Ja, und auch mit dabei, die äh, Aufstiegsfeier in Dresden ähm, hat er ja so quasi aus der Entfernung beobachtet. Hallo,
2: Mike. Hallo zusammen.
0: Ist denn erwiesen, dass er da nichts angezettelt hat? Hm. Angezettelt oder angezündet? Man weiß
2: es nicht. Ja, also.
1: Hm. Ja, ich finde, das ist sogar ein ganz guter Übergang. Dann gehen wir doch vielleicht mal gleich rein, der... äh, Spielplan wurde veröffentlicht von der NFL für alle Teams. Wir kennen das ja. Es wird ja immer gleich für die gesamte Saison mit sämtlichen Uhrzeiten und Kickoffzeiten zeiten und Aufteilungen der Sender veröffentlicht. Und ja, apropos anzünden, ähm, da sind wir beim Thema. Der Saisonauftakt ist bei den Kansas City Chiefs. Und ja, Patrick Mahomes wird wahrscheinlich glühen, weil er von allen Seiten sämtlichen Druck erhält, Mike. Ähm, ich muss gestehen, ich freue mich eigentlich sehr über äh, dieses Los, hätte ich fast gesagt, äh, in Woche 1. Denn ja, man hat gleich einen richtigen Härtetest. Ähm, man hat, finde ich auch, ist vielleicht sogar besser, als wenn du so ein Team hast, wo alle gleich sagen in Woche 1, ja, das muss funktionieren, du musst gewinnen. Und dann stimmt die Uhrzeit ja auch noch aus unserer Sicht. Sonntagsabends 22.25 Uhr. Das heißt, man kann davor erstmal mal gucken, wie Bengals und Steelers verlieren. Woche
2: 1 kann ja eigentlich gar nicht besser geplant sein. Ja, stimmt schon. Das ist von der Konstellation spannend. Hat natürlich einen massiven Reiz. Das Duell quasi, das uns ja aus den Playoffs befördert hat, so dramatisch es war, gibt es jetzt gleich zum Saisonauftakt wieder. Das werden sicherlich auch unsere Spieler nicht vergessen haben. Ich glaube, die Motivation wird gerade auf Brown-Seite gigantisch sein. Es gibt natürlich so zwei Sichtweisen, glaube ich, mit denen man an dieses Spiel rangehen, rangehen kann. Die eine ist, das ist so mein erster Impuls gewesen, Hm? nicht so ideal, weil ich mir schon gewünscht hätte, dass man diese Losing-Streak irgendwann mal durchbricht. Da sind die Chancen jetzt natürlich gegen die Chiefs nicht so überragend im Vergleich zu den anderen Gegnern natürlich, sind natürlich trotzdem noch super. Also man kann es auf diese Weise betrachten, dass äh, dass es durchaus möglich ist, dass man wieder mal mit einer Niederlage startet. Und die andere Perspektive ist eben, dass äh, es keinen besseren Zeitpunkt gibt, um gegen die Chiefs zu spielen, weil die natürlich mit ihrer neuen Offensive Line wahrscheinlich nicht so super eingespielt sein werden. Ansonsten ist die Offense ja weiterhin eine der besten der Liga. Es wird also gleich mal ein richtiger Test für unsere neue Secondary, die ja rund erneuert ist und für die Defense allgemein, äh, die Joe Woods dann ins Feld führt im Arrowhead. Also, ich freue mich natürlich mega drauf. Es ist gleich ein Spiel, Sonntagabend. Man kann die Red Zone erstmal schön sehen. Freut auch Stefan. Ähm, und man kann dann schön sehen, wie die Browns mal versuchen, diese Losing Streak zu besiegen. Und ich glaube, Arne, du bist ja auch happy drüber, ne?
0: Ja, ich, war, ich, ich musste eben aufpassen, dass ich mir nicht den Nacken zerre, weil im ersten Teil deiner Antwort kam ich aus dem Kopf gar nicht mehr heraus. Ne? Also, ja, ich hab, das war genau das, was ich mir gewünscht hatte ich weiß gar nicht, haben wir in der Sendung drüber gesprochen oder nur so, wir beiden mal, also ne, ich wollte die Chiefs mhm. und die gibt es, irgendwann müssen wir sie eh spielen in der Saison und das ist doch ein, äh, also ich hatte fast sogar gehofft, dass wir ein Primetime-Spiel kriegen, aber ehrlich gesagt bin ich sogar ganz froh, es ist halt das CBS-Prime-Spiel, äh, äh, ne, der Nachmittagsslot in Amerika, ähm, für uns ja vom Gucken her, wie Daniel eben schon korrekt sagte, umso besser. Also ich gucke auch am allerliebsten eben diesen 22-Uhr-Slot. Da mhm. muss man trotzdem eher nicht gleich am nächsten Tag unbedingt Urlaub aufwenden. Äh, bis dahin sind aber auch wirklich immer die Kinder alle im Bett und man hat auch die Ruhe, das ganz in Ruhe zu gucken. Und ähm, ja. ja, super. Also da freue ich mich richtig drauf und ähm, wollen wir doch mal sehen. Also ich, ja gut, wir sind in jedem Spiel Favorit in der neuen Saison. Ne? Also von daher gehe okay, ich rechne da schon mit einem klaren Auftaktsieg. Ja, wir, Ganz minimalistisch. Wollen,
1: wir wollen jetzt wahrscheinlich nicht über jedes Matchup sprechen, weil vieles, ja, ist ja einfach noch schwer vorhersehbar. Wir können das ja einmal so ein bisschen durchgehen. Also dann in Woche 2 geht es gegen die Texans und dann gegen ja. die Bears in Woche drei. Das sind zwei Heimspiele. Dann geht es äh, zu den Vikings und zu den, ich muss immer genau gucken, weil da steht nur Los Angeles, das müssen die Chargers sein. Dann haben wir wieder zwei Heimspiele, Cardinals und dann nämlich äh, Thursday Night Football in Woche 7 gegen die Broncos. Finde ich auch ja, gut gelegt, so Thursday Night in Woche 7. Da hat man dann ja nämlich auch mal so eine erste kleine Bye-Week. Danach es dann nämlich zu Hause gegen die Steelers, das heißt, man muss auch nicht reisen. Dann geht es zu den Bengals, auch natürlich klares 70 zu 0, das uns da erwartet. Ähm, dann zu den Patriots, Heimspiel gegen die Lions in Woche 11. Dann geht es gegen die Ravens. Und zwar muss man nach Baltimore. Dann kommt die Bye-Week in Woche 13. Und dann gewinnt man in der Woche drauf zu Hause gleich wieder gegen die Ravens. Das ist natürlich auch sehr schön. Ja, und dann hat man noch so ein offenes Spiel, nämlich in Woche 15 gegen die Raiders. Das ist noch nicht genau angesetzt. Das kann also eventuell auch noch so ein äh, Samstagspiel werden. Das hat man nämlich in der Woche drauf. Bei den Packers, äh, 22.30 Uhr, 25. Dezember, Samstagabend, wird dann auch bei Fox laufen. Ja und dann hat man nochmal ein Monday Night Game in Woche 17, nämlich bei den Steelers und in Woche 18, das ist ja nämlich neu, Woche 18 ist die letzte Woche, es gibt ja insgesamt ein Spiel mehr. Da verfrühstückt man noch mal die Bengals zum Saisonabschluss. Ähm, was mir so ein bisschen auffiel, ist, ähm, die Browns haben einen relativ schweren Spielplan. Ich hatte gesehen, dass die Browns äh, in, diesem, äh, in der Schwere des Spielplans, ich glaube, irgendwie an, an neunter Stelle oder so standen. Was ich dann aber sehr interessant fand, ist, dass alle drei Division-Konkurrenten sogar aber noch vor den Browns gestanden haben, also schwere Spielpläne sogar noch aufweisen. Das ähm, spricht ja nämlich auch allgemein dafür, dass die Division ja nochmal sehr, sehr schwere Gegner haben wird. Ähm, ist das irgendwie eine Beeinträchtigung? Sagt das irgendwas aus? Äh, ich weiß nicht, Arne. Ähm, ich gucke halt immer ganz gerne mal auf so eine Tabelle, aber so richtig hundertprozentig, ja, äh, irgendwie beeinflussen tut es mich dann doch nicht. Zumal wir ja wissen, ähm, die Browns werden die Division E eh gewinnen.
0: Ja, also mich beeinflusst das auch 0,0. Die, dass natürlich die anderen aus unserer Division noch äh, schwereren Schedule laut äh, ne, diesen Daten haben, ist ja klar, weil die müssen ja zweimal gegen uns spielen. Das, genau das äh, ist völlig es. Völlig logisch, dass die also ne, noch viel schwereren haben. Und der eine oder andere, vielleicht nicht die Bengals, aber so ich glaube, wen haben wir deswegen gekriegt? Weil wir gegen die Nummer drei haben wir deswegen... Die Cardinals die haben wir, glaube ich, mhm. gekriegt aus ja, der Division. Weil wir... Dritter bei uns im letzten Jahr waren und die Dritter bei sich und dann haben die anderen natürlich auf dem Papier den letztjährigen Ersten und der zählt dann erstmal in dieser Rechnung mehr, aber meine Güte, wir wissen selbst, wie schnell man in der NFL mal äh, ne, from Zero to Hero wird, das, manchmal dauert es vielleicht gerade mal wie in unserem Fall ein paar Jahrzehnte oder so, bis ne? es da mal was geht. Mm. Ja, also zum Beispiel ist für mich da so eine völlige Wundertüte die die Patriots. Also die waren ja im letzten Jahr eher eher grottig, sonst waren sie immer gut. Die hatten aber auch ziemlich viele Opt-Outs im letzten Jahr. Also da bin ich völlig gespannt, wo da so mal die Reise hingeht. Ähm, Ich äh, finde, der Spielplan ist also viel besser, hätte man den irgendwie nicht machen können für uns jetzt mal realistisch nicht, wir gewinnen eh Spiel, aber du hast eben ein Brett zum Auftakt mit den Chiefs, da musst du mal gucken. Und dann hast du aber erstmal zwei Spiele, wo du dich, falls da wieder erwarten, doch irgendwas schief geht, dich eigentlich planmäßig relativ gut berappeln könntest. Indem du erstmal die Texans äh, kriegst, weil, ich weiß nicht, äh, also wenn es einen Favoriten auf den Pick 1 im nächsten äh, 22er-Draft gibt, Stand heute, dann sind das für mich die Texans. Ohne, den, dass ich da jetzt g- ganz genau deren Roster kenne, aber äh, das ist doch das schlechteste Team auf dem Papier. Ja. Und die Bears, äh, ja, ich denke mal, jetzt habe ich schon heute wieder irgendwie sowas Irres gelesen, wie äh, ja, im Trainingsjahr kriegt aber erstmal Andy Dalton äh, die First Team, selbst dieser <lacht> ja, sollen sie mal machen. Also da kriegen wir vielleicht dann noch Andy Deuten, der aber auch noch relativ neu ist bei denen. Und also so, Das ist doch auf dem Papier, man weiß es nie. Das Spiel muss erst gespielt werden. Aber recht dankbar, dass du zur Not, also da erwarte ich schon, dass man nach den Spielen eben im aller worst Case 2 zu 1 steht. Ja. Und dann, dann wird es eben so ein bisschen anspruchsvoller, bei den Vikings und den Chargers, da erwarte ich aber immer noch wenigstens 3-2 zu stehen, wenn man wiederkommt. Diesen Anspruch muss man als letztjähriges l 5 team haben. Dann äh, kommen äh, die Cardinals und die Broncos. Das hat Daniel eben auch schon so schön gesagt. Also die müssen wir zu Hause natürlich beide schlagen. Ähm, dann kommt äh, äh, AFC Obst mit den Steelers und den Bengals. Äh, also da geht es ja weiter. Sieg, 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 Sieg. Patriots. Äh, ja, ne, <lacht> Über ihr Zenit völlig hinaus. Lions, so. Ravens. Vielleicht wollen wir sie im ersten Spiel noch ein bisschen in Sicherheit wiegen äh, für das A2. Spiel und mögliche Playoffs. Vielleicht äh, machen wir da sogar eine Mega, mega bei und schenken so ein bisschen innerlich ab. Aus rein taktischen Gründen. So. Dann kommt die bei. Das liegt ja richtig gut für uns. Also, ich habe im ersten Moment gedacht, ah, so spät die bei, hm. irgendwie ein bisschen doof. Ich hätte mir sowas um Woche 10 gewünscht, so mittendrin war. Habe dann aber natürlich äh, genauer angefangen, darüber nachzudenken, es mir schön zu denken. Und denke, gerade in dieser recht langen Saison ist es gar nicht so schlecht, eben im hinteren Drittel die bei zu haben, um da nochmal Kraft zu tanken. Ähm, Daniel hat es eben schon perfekt gesagt, wir haben diese Mini-Buy rund um das Broncos-Spiel geschenkt bekommen. Eben, dass wir genau da, es hätte ja auch ungünstig sein können, von Sonntag auf das Donnerstagspiel erstmal da sind, aber da haben sie uns ja mit drei Heimspielen am Stück irgendwie rund um dieses Thursday-Night-Game gesegnet. Also das, finde ich, kann nicht besser laufen, um das Donnerstagspiel, was du nun mal einmal in der Saison hast, Und hast damit also einmal sogar äh, zehn Tage. Und das sogar genau vor einem für uns auch wichtigen Spiel. Auch wenn es natürlich mittlerweile sportlich nicht mehr sehr wertvoll ist, gegen sowas wie die Steelers zu gewinnen. Aber (lacht) aber es kann ja nicht schaden, da einfach mal in Ruhe nochmal schon mal zehn Tage zu haben, vor so einem Divisionsduell. Und dann kommen eben die Bengals. Also völlig begeistert bin ich davon so, also ich, das ist schon in der NFC äh, ja so ein Traditionsfranchise wie die Green Bay Packers, dass wir jetzt ne, Weihnachten und da bete ich dafür, dass das auch wirklich in Stein gemeißelt ist oder kann da nicht immer rumgeflext werden, äh, ist ja viel schöner, auch da gibt es ja zwei Spiele oder ist das andere sogar noch früher, dass die mittags ein Spiel an Weihnachten, wahrscheinlich machen sie wie das sogar danach? mittags.
1: Hm. Das Night Game kommt noch danach.
0: Ach, das Night Game, es kommt ein Night Game. Ich habe jetzt überlegt, gibt es ein Mittags- und Nachmittagsspiel oder gibt es ein Nachmittags- und Night Game? Ähm, Aber da ist ja auch wieder, an Weihnachten, bei den Packers, Lambo, äh, Eisbowl ist möglich, ähm, 22.30 Uhr, die Traumsendezeit. Also Weihnachten wird schön, Das ist super und dann ja, nochmal so ein bisschen äh, Chill-Modus Richtung Playoffs, nochmal Steelers, Bengals so als kleinen äh, Absacker. Da habe ich auch schon gedacht, da hat die NFL wahrscheinlich gedacht, Preseason ist gekürzt, da machen wir so ein bisschen after äh, Afterseason, nicht mehr so richtige Spiele, <lacht> ähm, sondern kommen da locker raus, äh, um dann im Januar in den Playoffs auch unseren Super Bowl run äh, frisch, fromm, fröhlich, frei auch zu starten. Also ich finde das mittlerweile nicht mehr, dass das so der mega, mega harte Spielplan ist, sondern alles, was günstig laufen konnte, die Gegner standen eh fest, ist im Endeffekt fast günstig gelaufen bei dieser Gestaltung.
2: Stimmt. Also bin, bin ich bei dir, Arne. Das ist Die Konstellation ist tatsächlich gut. Man sieht natürlich so ein paar ich Stretches, so ein paar Bereiche der Saison, wo man sich jetzt keine Schwächephrase so erlauben sollte. Ne? Also du hast schon gesagt... Nach drei Spielen sollte man im Idealfall einen positiven Rekord haben. Traue ich dem Team aber wirklich zu. Und dann kommen halt so für mich diese diese Spiele, die entscheiden werden, in welche Richtung es diese Saison geht. Und wir alle sind ja optimistisch. Aber äh, die Vikings und die Chargers sind jetzt kein komplettes Fallobst. Aus meiner Sicht genauso wenig wie die Cardinals. Äh, Und auch die Broncos. Mal gucken, wie die mit ihrem Quarterback natürlich operieren. Also das sind so diese vier Spiele, wie man aus diesen rauskommt, ne, so von Woche 4 äh, bis Woche 7, das wird schon wichtig sein, weil danach kommt so ein bisschen der, der härtere Bereich der Saison, ähm, oder zumindest der, ja, sag ich mal, erstmal auf dem Papier anspruchsvolle. Und du hast auch schon angesprochen, die, die, diese kleinen oder die Buy-Week generell, die ist auch nicht verkehrt, aber auch da. Äh, ist natürlich, lass jetzt mal wirklich in Woche zwei, drei größere Verletzungen kommen, dann, oder so diese angeschlagenen Spieler, dann ist natürlich blöd, wenn du die bye week erst so spät hast. Das ist alles jetzt Spekulation. Das wird man sehen, wie sich es in der Saison natürlich entwickelt. Aber grundsätzlich können sich die Browns wirklich nicht beschweren, wie dieses Jahr der Schedule liegt. Ähm, man hat da, glaube ich... Ähm, ja, eine, eine Ausgewogenheit drin, mal drei Heimspiele, dann mal wieder zwei Auswärtsspiele, aber jetzt nichts ganz ist wie man es teilweise die letzten Jahre bei anderen Gegnern gesehen hat, die mal vier, fünf Wochen gar nicht zu Hause waren. Ähm, das haben wir jetzt nicht drin. Von daher, ähm, ja, ausgewogen für 18 Wochen. Und ähm, ich, ich bin bei dir, Arne, ich beschwere mich jetzt nicht drüber. Ähm, die Gegner sind soweit natürlich sportlich und man wird sehen, wie sie es entwickelt. Ich bin auch, vielleicht da noch ein Wort dazu, wir spielen ja dieses Jahr die NFC North, Was, glaube ich, echt dankbar ist. Ich sehe persönlich die Vikings auch eher auf dem absteigenden Ast mit Kirk Cousins. Könnte auch so ein Team sein, das demnächst den Rebuild da startet. Die Lions sind mitten im Rebuild. Die haben den jetzt frisch gestartet. Das ist auch ein günstiger Zeitpunkt, die mal zu haben. Bei den Packers weiß man nicht, ob Aaron Rodgers spielt. Auch das könnte dann sehr günstig sein, die mal zu haben. Also das ist schon jetzt nicht so verkehrt, ähm, auch von der der Gegnerauswahl dieses Jahr. Man wird natürlich einfach abwarten müssen, wie sich das Ganze dann auch letztlich in der Saison entwickelt. Aber jetzt Stand im Mai. Ähm, Daniel, hast du was zu meckern? Oder äh, sind wir alle drei zufrieden damit?
1: Nee, ja, also ich finde allgemein, aber gut, das sagte Anja gerade schon, man weiß ja immer schon vorher, gegen wen es genau gehen wird. Man weiß ja immer nur nicht wann und wie. Aber also ich finde den Spielplan gar nicht so schwierig, wie er auf dem Papier halt äh, so per Durchschnitt dargestellt wird. Ähm. Wo ich so ein bisschen vielleicht die Befürchtung hatte und genau das ist eben nicht eingetreten, dass du, weil das gibt ja manchmal so Teams, die haben einfach Pech, dass die irgendwie in den ersten fünf Wochen gegen vier absolute Top-Teams spielen und äh, dann irgendwie 1-4 oder sogar 0-5 stehen. Es hätte natürlich echt sein können, ne? so erste Woche Chiefs, äh, habe ich schon so gedacht, um Gottes Willen, weil meine Befürchtung dann war, dass du in Woche zwei dann wirklich irgendwie Aaron Rodgers bekommst Mhm. und dann hast du irgendwie in Woche drei noch ein Division-Duell, wo du dann schon vielleicht im schlimmsten Fall ein bisschen mit dem Rücken zur Wand stehst. Und auch das ist ja sehr, sehr ausgeglichen, also so die wirklich starken Gegner, die sind halt äh, alle so ein bisschen verteilt. Könnte man sogar fast noch sagen, einzige ist halt dieses Back-to-Back-Game gegen die Ravens, aber da hast mhm. du halt noch eine Bye week dazwischen. Das Einzige, wo ich so ein bisschen drauf spekuliert habe, muss ich sagen, ich hätte eigentlich mit mindestens zwei Sunday-Night-Games gerechnet. Mhm. Dass sich da die Vision-Duelle immer anbieten, ja, das äh, war irgendwie abzusehen, dass irgendwie eins davon einmal Sunday Night wird. Ähm, dann noch dieses Monday Night Game, da hast du ja normalerweise als Team auch immer eins, äh, wenn höchstens auch mal zwei. Gut, und du hast natürlich diesen Ausgleich mit dem, mit dem National TV Game dann einfach natürlich am 25.12. Ähm, mhm. das äh, reißt das ja wieder so ein bisschen raus weil so drei bis vier es gibt glaube ich auch so Teams die haben dann mal irgendwie fünf National TV Games aber viel mehr sind das ja meistens auch gar nicht also ich hatte mir zum Beispiel auch mal die Sunday Night Games angeguckt ich glaube kein Team hat mehr als drei Sunday Night Games jetzt erstmal ähm, ja. Weil da wird ja irgendwie keins genommen, was nachher irgendwie 6-7 hat. Ähm, das, das passiert ja in der Regel nicht. Und das ist ja auch so ein bisschen der Punkt, also welches Matchup hätte das noch groß werden sollen, abgesehen von den Division-Duellen. Also da wäre ja, glaube ich, wirklich eigentlich nur wirklich, attraktiv gewesen, dieses Spiel gegen die Chiefs. Und als ich da gelesen habe zum Beispiel, dass das in Woche 1 ist und da noch keine Zeit bekannt war, hab, bin ich sogar eigentlich davon ausgegangen, dass das das erste Sunday-Night-Game gleich wird. Ähm ist jetzt nicht, aber ne, Arne sagt es ja auch gerade schon, dieser dieser 10.25 Uhr Slot, ähm, der ist ja dann äh, quasi auch immer so halb National TV, nicht so ganz, aber ja schon ein bisschen breiter und ja, also das ist glaube ich insgesamt echt alles sehr, sehr glücklich gelaufen. Und ich glaube, eine Ausrede haben können, dass der Spielplan zu schwer ist, wird man nicht haben. Außer da hast du irgendwie nachher so ein paar Teams, die absolut explodieren und durch die Decke gehen, dass Bill Belichick irgendwie doch wieder bei den Patriots einen Hebel findet und die so spielen wie vor einigen Jahren noch und ihre Spiele vor allem gewinnen. Oder John Gruden plötzlich mal aus den Raiders ein Spitzenteam macht, äh, weil er, weiß ich nicht, äh, irgendwelche Drogen gefunden hat in seinem Keller, mhm. den er den Spielern verabreichen kann. Aber also ich sehe da wirklich nicht die ganz große Gefahr, was aber natürlich jetzt nicht heißen soll, ne, sie werden automatisch jedes Spiel gewinnen, sondern ich glaube, das Entscheidende ist wirklich, wenn sie konzentriert, und auch ein Becker Mayfield offensiv, aber auch das ganze Team, wenn die konzentriert in diese Spiele gehen jeweils, dann werden die ihre 10 bis 12 Spiele auf jeden Fall
2: gewinnen. Ja, und das ist ja, glaube ich, auch wichtig, auch nochmal an die Zuhörer. Das ist ja die erste Saison eben mit nicht nur 16, sondern 17 Spielen. Das heißt, es gibt nicht nur insgesamt mehr Spiele, sondern ich glaube, es wird sich natürlich auch dieses Playoff-Gefüge nochmal ein bisschen wandeln. Es war ja letztes Jahr schon so, dass quasi ein dass es dieses eine Wildcard-Game mehr gab und damit mehr Playoff-Plätze und dieses Jahr quasi jetzt noch mehr Spiele. Das heißt natürlich auch, die Fehlertoleranz ist ein bisschen größer. Ne? Wo wir in der letzten Saison immer gesagt haben, naja, neun Siege reichen nicht, man braucht schon zehn. Klar, dieses Jahr wird unter zehn Siegen, glaube ich, gar nichts gehen. Das wird sich schon ein bisschen in die Richtung verschieben. Aber gleichzeitig ähm, kann man sich halt, glaube ich, durchaus auch... Ähm, sechs Niederlagen leisten und hat noch gute Playoff-Chancen. Das ist äh, durchaus realistisch. Ähm, Und von daher, du hast schon gesagt, man muss nicht jedes Spiel gewinnen. Man sollte sich, glaube ich, natürlich keine längere Durststrecke leisten. Aber das ist ja genau der Ansatz beim Schedule, zu sagen, die sieht man jetzt nicht so unbedingt aus, man hat jetzt irgendwie in Woche 12 äh, verliert man jetzt äh, komplett den Faden und dann geht es eben Ravens, Ravens, Raiders, Packers, Steelers. Das ist dann Erstmal auf dem Papier eine harte Stretch, aber wenn du Playoffs spielen willst, musst du gerade auch in deiner Division auch ein paar Spiele gewinnen. Und deswegen das Thema: keine Ausreden trifft es. Ähm, gerade mit den qualitativen Verstärkungen zählen ja die bei uns nicht umsonst äh, einfach zum, zum höheren Kreis der playoff ambition äh, Arne würde natürlich sagen: das Super Bowl-Ticket ist fix. Von daher, ähm, ja, also ich sehe es wie du und vielleicht noch mal eine Ergänzung du hast auch gesagt na, dieses Stretch mit Ravens by Ravens äh, ist natürlich erstmal nicht ohne aber man muss auch sagen die Ravens haben dort wo wir eine Bye haben noch die Steelers und das ist ich glaube ich sogar ein Auswärtsspiel bei den Steelers also da nehme ich lieber unseren Schedule wenn ich das so sehe ähm, von daher bin ich da durchaus happy damit
0: ja und äh, es ist ja das was du gerade gesagt hast da hinten raus zählst und da denke ich eben im Filmroom musst du nichts groß ändern du kannst dich eben ja wochenlang am Stück mit den Ravens auseinandersetzen, das halte ich für einen, für einen großen Vorteil. Mhm. Gehst in das zweite Spiel sogar noch frisch und äh, Ravens gegen Steelers, das waren schon immer ganz schöne Schlachten auch in den letzten Jahren traditionell. Mhm. Und dann eben hast du danach so was eben genau das, was du gesagt hast, dieses zweite Ravens, Raiders, Packers, Steelers, das sind schon auf Papier ja können härtere Spiele, also ja gut Steelers, naja kann auch noch. <lacht> ne? Aber du kommst eben aus der Buy-Week da rein, also du kannst da nochmal auftanken, wenn es dann wirklich um die Wurst geht und du kannst auch da noch richtig was reißen nach der by week wenn es vorher vielleicht noch nicht ganz optimal ist, weil du hast dann nochmal alle Divisionsrivalen und die Raiders, so ein potenzielles Team ähm, in der AFC, wo es noch drum geht oh, die stehen auch ganz gut, die könnten uns noch einen Wildcard-Spot sonst blockieren, wenn wir überraschend doch nicht die die Division gewinnen oder so. Also ähm, da liegt die bei dann wirklich, wirklich günstig, dass du da nochmal so richtig auftanken kannst und dann eben nicht aus aus dem letzten Loch pfeifst, wenn es in diese Spiele geht, wenn es dann in den Januar geht. Also ehrlich gesagt, in dieser langen Saison, wenn du ein ernsthaft Playoff-ambitioniertes Team bist, dann nehme ich jetzt ich also ich glaube, bei Week 6 ist doch dann richtig Gülle. Ja. Da, auf da, jeden da Fall. Bist, da bist du doch fertig, wenn die Playoffs anfangen. Ne? Ja, genau. Und, ja. Ähm, da finde ich, liegt die da gar nicht so, wie mein erster Reflex mir gesagt hat, oh, so spät. Jetzt weiß ich vielleicht, eigentlich erstmals so eine lange Saison und, wie gesagt, wir müssen jetzt den Anspruch haben, im Januar wird noch gespielt, gar nicht so verkehrt. Weil wenn wir die Spiele dazu rechnen, äh, die wir dann noch haben Richtung Super Bowl, liegt das ja fast mittig. Ja. ja. Also müssen wir eben gucken. Wobei, ähm, gibt es immer noch dieses Freilos in der ersten Runde für uns? Oder ist das, das ganz ich stark
2: hoffen.
0: Ich habe überlegt, ob das jetzt äh, nach dem neuen Modell doch äh, kriegen wir immer noch dann. Ne? Ja, wir
2: werden auf jeden Fall mal mehr als ein Viertel wahrscheinlich spielen müssen äh, im Vergleich zum letzten äh, Wildcard-Game gegen die Steelers. Wobei ich ja, wie gesagt, die Wildcard-Games verhindern wir ja, wenn wir die, äh, die AFC gewinnen. Das, das meine ich wir gleich Freilos. Ne? Also genau. Gibt es nur noch als Ersten tatsächlich? Genau, das ist also ja das irgendwie meint. mal reduziert worden. Ich dachte, du meinst, das Freilos, wenn wir wieder gegen die Steelers spielen. Ähm, dachte, das war darauf bezogen. Nein, so viel ja, Losglück
0: können wir nicht zwei Jahre in Folge haben. Da glaube ich nicht dran. <lacht> das also. stimmt allerdings. Und also auch sonst, alles ist aufgegangen. Ähm, die Night Games, da habe ich schon gedacht, oh, mein Resturlaub für dieses Jahr sieht echt mies aus, weil eben ich muss die ganzen Herbstferien wegen der Kinder mitnehmen und so. Also habe ich mir ja gehofft, in den Herbstferien muss es passieren. Wo haben wir unser einziges Thursday-Night-Game? In den Herbstferien. Ist schon mal gut gelaufen. Das Monday-Night-Game gegen die Steelers ist schon frischer Urlaub. Das ist ja schon im Januar. Das ist schon in äh, in 2022. Und dann bleibt also als wirkliches Problem... wo wir ja erst eben befürchtet hatten, oh Gott nicht, dass wir fünf Primetime-Games kriegen. Und ne, mhm. ja, schlimmstenfalls hätte das auch fünfmal Urlaub rausmachen können. Also nicht jeder hat vielleicht eh in den Herbstferien gerade Urlaub, aber das Broncos-Spiel äh, ne, bietet sich ja an, für, zumindest für alle mit Kindern. Und die anderen können ja dann eh äh, nach der Arbeit sich sofort hinlegen und schlafen. Ähm, dann das Ravens-Spiel, ja, gut. Das heißt, Montag, der 29. November, da sollte man, ne? vielleicht mal einen Tag Urlaub einplanen, aber damit könnte es dann in so einem Fall, wenn man eh schulpflichtige Kinder hat, schon fast getan sein. Und das sehe ich eben auch so. Wir hatten fünf Primetime-Spiele erwartet und das hat Daniel eben schon genau richtig aufgedröselt. Es ist ja, die Packers ist ein Primetime-Spiel und CBS ist ja, glaube ich, in den späten Slots nicht. Der, der CBS-Primetime-Slot ist ja der Sonntag, um bei denen 16 Uhr, 25 und bei uns dann eben 22 auf 25 und den haben wir halt am ersten Spiel mit den Chiefs, die werden ja auch ab und zu mal ein geiles Spiel haben wollen dafür. Und ich denke, so ist das da gelandet. Ähm, Ja, ja, genau. äh, Weil
1: die die 25er Kickoff-Zeit, die die wechselt ja quasi immer jede Woche zwischen den Sendern CBS und Fox und die 25er Kickoff-Zeit ist quasi die Kickoff-Zeit, wo die Spiele... äh, überregional auch gezeigt werden. Also das sind nicht National-TV-Games in dem Sinne, weil es gibt vertraglich auch diese Vorgabe, dass mindestens immer ein Sendebereich ausgeblendet werden muss. Ähm, Aber das ist halt äh, quasi schon die mit der höheren Reichweite, während die halt um 22.05 Uhr die Spiele wirklich immer nur komplett regional gezeigt werden. Also wo du wirklich immer nur quasi rund um Cleveland dann zum Beispiel ein Spiel sehen könntest.
0: Ja, also das kann man eigentlich äh, auch dann, da kann man jetzt noch mal darauf hinweisen, auf äh, mindestens bei Dogs by Nature, da haben sie eigentlich auch vor jedem Spiel ja so eine schöne Übersichtskarte, wo dann farblich markiert ist, wo in welchen Märkten welches genau, Spiel gezeigt genau. wird. Ähm, und das da Spiel wird, das wird in sehen. vielen
1: Märkten laufen, genau. Genau,
0: und da werden wir bei dem Chiefs-Spiel sehen, dass das relativ äh, landesübergreifend dann drin sein wird. Wir ja, haben auch solche Spiele, äh, diese Stretch, die wir da haben nach dem Vikings-Spiel, äh, Chargers, Cardinals, sogar dann, dadurch, dass der Gegner eben die Cardinals sind aus dem Westen, zweimal noch 22.05 Uhr drin. Das ist ja sogar von der reinen Anpfiffzeit dann noch besser, weil das ist noch ein bisschen eher in der frühen Nacht dann zu Ende. Also, ja gut, war eh klar, weil wir die Division halt haben, dass wir diese Slots kriegen, aber da bin ich eben auch ganz froh, dass wir genau diese die Division dann dieses Jahr dabei haben, weil dadurch ist das auch von den Anschlusszeiten für uns europäischen NFL-Gucker auch bisher echt nicht äh, so dieser absolute Worst Case, der den ich schon irgendwie befürchtet hatte. Ja, also ist alles ganz gut gegangen. Und ähm, ja, jetzt muss nur noch äh, das als kleine äh, Sache am Rande ja irgendwie die Mannschaft dann liefern ne? oder auch, also der Staff, die Coaches.
1: Ja, und was man sogar, also es ist halt nur Preseason, aber das, finde ich, ist auch immer so ein Statement. NBC hat nämlich ja immer auch schon ein Sunday-Night-Game in Woche 3 der Preseason. Und die Woche 3 ist ja quasi auch so die Woche 3 geblieben. Also ist noch vor den Roster-Cuts. Die Woche 4 gibt es im Grunde gar nicht mehr, dass nach den Roster-Cuts immer noch ein Preseason-Game stattfindet. Und in Woche drei spielt man nämlich auch quasi zur Sunday-Night-Uhrzeit äh, um 2 Uhr bei NBC, bei den Falcons. Ähm, wird man sich sicherlich auch anschauen als Browns-Fan. Naja, man
0: schaut sich auch die beiden davor an. Natürlich. Aber es läuft
1: halt auch überregional in dem Fall. Also das ist ja auch ein Statement, dass ja, die ja, Browns klar. schon natürlich ein gewisses Interesse haben. Weil ich glaube nicht unbedingt, dass NBC das Spiel wegen der Falcons gepickt hat.
0: Ich habe auch gerade überlegt, wobei die Falcons äh, sind äh, unter Wert geschlagen. Also wir haben sie ja auch wirklich nur in der Preseason, wo es eh egal ist. Ist vielleicht aber auch ganz gut, da so einen mittelschweren Gegner auf dem Papier zu haben. Die haben unterperformt, also die haben an vier gepickt dieses Jahr. Also so mies, finde ich, sind sie gar nicht. Wenn Matt Ryan wirklich noch was im Tank hat, dann hat er eine absolute Megawaffe dazu gekriegt. Ich glaube, die hat vielleicht ein bisschen Verletzungssorgen. Also, alleine, wenn ich an deren äh, Offense jetzt denke, äh, gab es ja mal Trade-Gerüchte um äh, Julio Jones. Noch ist er da. Kevin Ridley, Julio Jones und dann jetzt äh, Kyle Pitts. Hm. Das ist schon nicht ohne. Ne? Also, aber Preseason, egal.
2: Vor kurzem, da spielt kein einziger von denen. <lacht>
0: Ja, wieso? Äh, normal, also eigentlich ja schon die erste Halbzeit traditionell in dem Spiel.
2: Ja, mal gucken. Ich glaube nicht, doch, dass doch, das so haben die Teams
0: eigentlich schon gehandhabt in der Vergangenheit. Ne, Und ich ja, glaube, aber auch nicht
2: alle. Also wenn ich überlege, die Rams zum Beispiel, ne? das, das führt jetzt zwar vielleicht woanders hin, aber ja. die Rams haben jetzt seit Jahren überhaupt gar keine Starter spielen lassen. Also das, das ist schon mal abwarten. Ich glaube, man lässt da vielleicht die Jungen ran, aber generell. Ähm, die Message ist ja, ne, wir haben nur drei Preseason-Games und nach dem dritten passieren die Waster-Cuts. Das ist nochmal ein schönes Spiel, bin ja auch bei euch, ne? Falklands äh, kann man sich sicherlich anschauen. Und danach gibt es ja auch nochmal die finalen Cuts.
0: Ja. Wir werden auch äh, nach der langen Sommerpause äh, dursten, unsere komplette zweite Garde äh, auswärts bei den Jacksonville Jaguars äh, zu sehen. Wir können das dann ja hochhypen zum. Äh, Rivalry äh, Game der Herzen, weil, äh, weiß ich nicht, Baker Mayfield das äh, Revanche Game gegen Urban Meyer hat, dem er damals die Fahne mitten ins Herz rammte. <lacht> Oder so. Da können, wir, da können wir auch was konstruieren, dass wir uns das Natürlich. auch, das war dann gewissen Hype. Ne? Also ist doch so. Nach dem Sommer guckt man sich ja selbst sowas dann gerne an.
1: Also, dass du Dinge konstruieren kannst, das musst du uns echt nicht mehr beweisen, Arne.
0: Nicht? Ja, ähm, schauen wir mal. Wir sind jedenfalls frohen Mutes. Was gab es sonst noch so zu vermelden, Daniel? Du hattest vorhin gesagt, ganz viele Themen haben wir nicht, nur so ein paar, paar Rookies, die bisher gesigned haben. Das erste Rookie-Minicamp ist im Kasten.
1: Genau, also ja, das ist halt immer so Mitte Mai so ein bisschen ja die Phase, wo so gefühlt die NFL dann auch wieder so ein bisschen zum Leben erweckt wird, also du hast Ende April immer äh, den Draft und dann danach gehen halt so jetzt diese ersten Camps los, jetzt hat man halt äh, bei den Browns ein Camp, ähm, wo nicht nur die Spieler dabei sind, die gepickt worden sind, sondern man nimmt den ja auch immer zusätzlich noch ein paar unter Vertrag. Ich hatte gelesen, dass äh, ich glaube 18 Spieler insgesamt bei diesem Rookie-Minicamp jetzt dabei sind in diesen Tagen und ja, da kriegt man natürlich immer so ein bisschen dann erste Eindrücke jetzt in den nächsten Tagen. Das Ganze ist ja erstmal gestartet. Ich hatte jetzt vorhin gesehen, dass es glaube ich auf der Browns-Webseite jetzt so einen ersten Bericht gab äh, in den letzten Tagen. Ähm, Aber das sind natürlich auch wirklich erstmal nur so ja ganz seichte Eindrücke. Und was die Signings angeht, also ähm, so wie ich das verstanden habe, haben halt äh, quasi die letzten drei Picks der Browns ihre Verträge unterschrieben. Also Tony Fields, Richard LeConte und äh, Demetric Felton. Ähm, Ja, das sind ja auch immer nur so Sachen, wo man weiß, äh, das passiert. Und das sind ja auch keine großen News. Also... Ich habe immer eher den Eindruck, dass das von den Teams eher so ein bisschen genutzt wird, weil da kann man dann natürlich in den sozialen Netzwerken ein schönes Bild irgendwie von diesen Spielern reinstellen, wie sie irgendwie vor ihrem Vertrag sitzen mit dem Stift, ein Brown'sham daneben am Tisch. Und äh, ja, das ist natürlich auch so ein bisschen PR einfach, finde ich.
2: Das stimmt. Ja, also es ist nun mal die Saison, wo einmal nichts passiert. Ne? Also da brauchen wir unseren Zuhörern ja nichts vormachen. Das sieht man ja auf Twitter selbst. Äh, die News sind marginal. Und ich bin auch immer ehrlich, ne, das werden wir jetzt wahrscheinlich auch ab und zu mal sagen, äh, es ist immer gut, wenn es aktuell keine News gibt, die irgendwie verletzungsbedingt sind. Von daher... Ähm, ja, es wird eine, eine Zeit jetzt erstmal ruhig werden, glaube ich, äh, um die Browns, wo man nur so ab und zu mal News Schnipsel bekommt und man sich über ein paar Fragen, merkwürdige Fragen von Mary Kay aufregt, die, äh, die durchschwören. Aber ansonsten ist es ja jetzt erstmal die Zeit bis zum Training Camp, die äh, mit die stillste in, im ganzen Jahr ist.
1: Genau, das ist definitiv so, zumal man ja nachher dann auch später im Laufe des Jahres immer nochmal so eine Phase hat. Ja, wo denn ja quasi noch weniger passiert, bevor dann die richtigen Camps losgehen. Also von daher ähm, hoffen wir natürlich, dass wir das ein oder andere schon erfahren, auch über die Spieler, die jetzt so komplett neu dabei sind. Aber, Mike, du hast recht, wir wollen natürlich vor allem, dass es keine negativen Nachrichten sind. Ja, gibt es von euch sonst noch irgendwas, was ihr loswerden möchtet in dieser Woche? Nee, meinerseits nicht.
0: Ist alles gesagt.
1: Arne, genau, wollte ich gerade sagen, Arne scheint auch glücklich. Ja, dann ähm, danke ich euch beiden ähm, für diese doch äh, heute sehr unterhaltsame Runde, wie wir es so häufig haben. Ähm, ja, ihr habt es gesehen, so leidenschaftlich und intensiv kann man über einen Spielplan sprechen. Das machen wir eigentlich jedes Jahr. Ich habe das Wort, glaube ich, jetzt ein bisschen verunst, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, wir werden sehen, äh, wann wir jetzt und wie weitermachen, ob wir jetzt schon in den Wochenrhythmus starten. Ja, das wird wahrscheinlich noch schwieriger, das hängt ein bisschen wirklich von den News ab. Es kann natürlich sein, dass wir auch immer mal so ganz kurzfristig vielleicht dann äh, montags wieder bei euch erscheinen. Seid da einfach mal gespannt. Ähm, Ganz so lange ist es auf jeden Fall nicht mehr hin, bis wir wieder wöchentlich uns hören lassen. Ja, schreibt uns gerne an Touchdown@brownsfans.de, wenn ihr Fragen, Anregungen habt oder auch einfach mal so irgendwas standpunktmäßig zu den Browns loswerden wollt oder ihr vielleicht Steelers Fan seid und uns bepöbeln wollt, wir pöbeln da gerne zurück, absolut kein Problem. Ja, und sonst folgt uns gerne bei Twitter. Dort findet ihr uns unter BrownsFans. .de, genauso auch unsere Webseite, wo Mike ja sicherlich auch mit Arne zusammen in den nächsten Wochen mal den einen oder anderen spannenden Artikel schreiben wird zur Offseason. Sonst ich hören bin wir uns wieder. Raus,
0: ne? Also Mike. Alle Lorbeeren okay. gehören Mike. Ja, okay, ich, ich wollte, wollte <lacht> das,
1: das anstandshalber mitnehmen, aber genau, eigentlich ist Mike äh, bei uns der große Schreiberling, richtig. Ja, Wir hören uns sonst wieder, äh, zugegebener Zeit. Bis dahin, macht's gut. Go Browns!